0: Mulheres que correm com os lobos Os quatro rabinos Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóbada do sétimo céu. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final de seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel. Só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. Quem viu o que na sétima abóbada do sétimo céu não sabemos, mas sabemos sim que o contato com o mundo onde residem as essências faz com que percebamos algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quando tocamos aquela que sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo é a do fascínio sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou de cinismo, com coragem, sim, mas sem imprudência. Jung adverte em seu magnífico ensaio A Função Transcendente para o fato de algumas pessoas em busca do self, exagerarem na estetização da experiência de Deus ou do self. De algumas subestimarem essa experiência, de algumas supervalorizarem a mesma, e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que Jung chamou de obrigação moral, de sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida do self-selvagem. Essa obrigação moral da qual ele fala significa viver aquilo que percebemos, seja o que for encontrado nos campos elísios da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos de ossos de Laloba, na vertente da montanha nos rochedos do mar, na riqueza do mundo subterrâneo, em qualquer lugar onde La Que Sabe sopre sobre nós, nos transformando. Nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Laloba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Ísis cumpre essa tarefa para seu irmão morto, Osíris, que é esquartejado pelo irmão Mau, Sete, todas as noites. Ísis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer todas as noites para restaurar o corpo do irmão antes da manhã, senão o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama sua pálida filha Perséfone de volta da terra dos mortos uma vez por ano. E Laloba canta sobre os ossos. Essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres, a evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas, a evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir à morte aquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. Para as mulheres, rio a barro rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, disse se que as mulheres têm a luz de la vida, essa luz está localizada não no coração da mulher, não através dos seus olhos, mas em los ovários, onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que ela nasça. Para os homens que explorarem as ideias profundas da fertilidade e da natureza da semente, a imagem que se aplica é a da bolsa peluda, o escroto. É esse o conhecimento adquirido quando nos aproximamos da mulher selvagem. Quando a loba canta, ela está cantando a partir do saber contido nos ovários, um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base original... Se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado. Qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio, as sementes duras podem ser postas de molho para amaciarem, para ajudá-las a abrir e brotar. Dispor da semente significa ter acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida, a da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, Meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos huevos férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos se manifestem. Essa velha Laloba. É a quintessência da mulher de dois milhões de anos. Ela é a mulher selvagem original, que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercados por ela. Os desertos, os bosques e a terra debaixo das nossas casas têm pelo menos dois milhões de anos. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Elas enfiam dedos enegrecidos no solo estercado para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de dois milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Querem encontrá-la como um presente para si mesmas, pois, com ela, sentem-se inteiras e em paz. Sem ela, ficam inquietas. Muitas mulheres com quem trabalhei durante todos esses anos começam sua primeira sessão com alguma variação em torno da seguinte frase. Bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Para mim... Essa condição não é um mistério tão grande assim. Sabemos que ela tem como origem uma falta de esterco. A cura? La loba. Descubram a mulher de dois milhões de anos. Ela é quem cuida do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres. Ela é o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha, a mulher selvagem, é la voz mitológica. Ela é a voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como Donzela Megera, ela nos revela o que significa ser. Não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Eles sabem, do fundo dos ossos, o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher consegue manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história de Laloba, Loba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma-espírito indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma até dobrá-la, Pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes. Podem deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo. Mas ela não morre, pois está protegida por La Loba no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos quanto quem os incuba. Os ossos têm peso suficiente para machucar. São afiados o bastante para cortar a carne e quando velhos e forçados te lintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a auto-regeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Os ossos de lobo, nessa história, representam o aspecto indestrutível do self selvagem. A natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. Isso não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desgrenhado ou com garras enegrecidas no lugar das unhas. É, continuamos humanas, mas dentro da mulher humana está o self-animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico de desenho animado. Ela tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas, seios generosos e peludos. Esse selfie mulher-lobo deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse selfie é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, a loba dentro de vocês está recolhendo ossos. O que ela está criando? Ela é o self da alma, a construtora do lar da alma. Ela anoa semana. Ela faz e refaz a alma à mão. O que ela está fazendo para você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional. A semelhança das construções de adobe do sudoeste norte-americano, aqui descansou um pouco. Ali caiu um pedaço. A colar, a água desmanchou. Sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de adobe com uma lama mole. Ela mistura palha água e terra, e aplica essa mistura sobre as paredes, alisando-as de novo. Sem ela, a casa perde sua forma. Sem ela, a casa pode virar uma massa informe depois de uma chuvarada. La loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela... Diz-se que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá pancadinhas, a Lisa, a afaga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado selvagem. Portanto, em termos imagísticos, quer seja você um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, ou seja um branco do ártico, você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém. Faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto. Se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo para ver o que é. E, pelo amor de Deus, nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue, divirta-se. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É por isso que muitos consultam o tarô, o ixing, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas e criam a oração iluminada. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida, devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino da recriação. E as verdades que dissermos formarão a canção. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self-instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Na história, a velha canta sobre os ossos e, enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos, à medida que derramamos a alma sobre os ossos que encontramos, enquanto vertermos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos do que acostumávamos ser quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração que pressentimos no futuro. Ficamos de quatro inabaláveis. À medida que derramamos a alma, somos revitalizados. Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Não, estamos no estágio da transformação, em que estamos nos tornando. Como lá Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar de revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada, as raízes das plantas se agarram à última gota de água e as flores armazenam umidade abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante e quase tudo o que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como a floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas ou por não ter lhe sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor de um vermelho vivo. E em todas as direções... 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável. Uma velha. Ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez, não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo dos espíritos, no mundo, entre mundos. Rio a barro rio. No rio, por baixo do rio. Não seja tola. Volte. Para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata à porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos que cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos.